0: Alô pessoal, boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais um chat da Master.com. Agora sim. Tá faltando atualizar a página, por isso que não. Que não foi. Pessoal, vamos hoje. Hoje é um chat mais por. É para fixar alguns conceitos de, de do tempo nas, nas empresas, etc., mas também um chat bem por curiosidade, né? alguma coisa nesse sentido. né? Lembrando sempre que nós não fazemos indicações, nada relacionado a isso, não fazemos, é, falamos o que você deve comprar, o que você deve ficar sócio, etc., não é o foco da Bastia.com esse, o foco da Bastia.com é sempre passar as informações para que cada um aprenda sozinho a, a escolher as suas empresas. Então, tudo que nós falamos aqui, né, é sempre focado no estudo, etc., no estudo, é, informações e, e tudo mais, tá? Então, é, o, que, que, o que, que eu peguei aqui, o que, que nós vamos pegar hoje? Eu vou fazer uma, uma, uma seleção... De, de bastante empresas bem antigas na Bolsa, que tem capital aberto na Bolsa há mais de 20 anos, para nós darmos uma olhada de como, de como é esse... e como... Dos, 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 das características que elas trouxeram para os acionistas e tudo mais. Não é medir rentabilidade, não é medir é, se elas se vale a pena ser sócio ou não, nada disso, é só uma, tem muita coisa interessante para nós, nós estudarmos relacionado a isso, porque muitas vezes, é, é, trazem, algumas trazem resultados interessantes, nós fizemos uma, um estudo recente e, pô, teve algumas surpresas, né, Vamos ver, por exemplo, né, ó, a Gerdau. A Gerdau ela foi muito famosa, né, principalmente na década passada, onde as commodities é, tiveram um, um boom de, de, das commodities, é, principalmente no período de 2002 até 2008, mais ou menos, teve uma explosão muito grande nas commodities. Né? Então, todas as empresas relacionadas às commodities elas tiveram excelentes resultados nesse, nesse período. É, então, se você pegar na década passada, já não, né? Retrasada, na década de 2008, 2005, na década dos anos 2000, qualquer carteira tinha Gerdau, CSN, todas as empresas de commodities. Né? Então, ela foi muito conhecida para quem, pra, na, na época. Uh, então, vejam só, olha o que é. Olha, olha que, o que, o que verificamos, o que a gente falou aqui, ó o período de 2001 até 2008, olha a explosão no lucro da empresa. Né? Ela teve esse período tanto de. de, de... Em todas as, as empresas de commodities cresceram bastante nesse período. Né? O lucro passou de 400, bilhões, 400 milhões para, aqui no um, um auge de 2008, para 4 bilhões. Multiplicou de 2000 até 2008, o lucro multiplicou por 10. Então, ela deu um baita retorno para o sócio nesse período. Depois, é, principalmente, ela sofreu muito, ela teve todas as, as, as empresas de commodities, principalmente, sofreram bastante depois da crise de 2008. Ela entrou numa derrocada muito grande. Olha só, foi, chegou a dar prejuízo aqui em 2017 de 400 milhões, é, mas nos últimos três anos deu essa explodida de novo. Né, fez outro pico, se a gente for olhar esse ano, juntar o, o, o período fechado anual, janeiro desse ano, com, os, com o primeiro trimestre desse ano, com os outros três trimestres do ano passado, ela já supera o lucro aqui de 2008. Então, veja que interessante. Aqui fica um, um aprendizado e uma reflexão sobre essa questão de sair das empresas, porque se vocês forem ver, a, a boa parte acontece isso. Né? Você ver todas as antigas, as empresas antigas, aconteceu isso. Você tem períodos que não foi pouco, foi quase uma década aqui de, de, de piora da empresa de lucros caindo e tudo mais. É, mas é interessante como essas empresas gigantes, né? essas, essas, elas recuperam de uma maneira muito rápida. Por isso que essa questão de sair de empresa é um troço bem complicado de se, de, de, de se, de se conseguir a, a, acertar a time e tudo mais. E está sendo bem, nós estamos fazendo bastantes estudos aqui na Buster, é tentando mostrar o quanto isso pode ser nocivo. Né? Porque é difícil você acertar, né, pessoal? Praticamente impossível alguém que saiu aqui, saiu aqui, sabe? E, e depois entrou, ninguém consegue esse tipo de coisa, ninguém consegue adivinhar essas coisas. Mas o, o, e o interessante é que deu, se você pegar o longo prazo dessas empresas, deu retorno muito bom, muito bom mesmo. 30 mil por cento de retorno, é, praticamente o retorno dos bancões no longo prazo. Sem, sem dúvida alguma. Né? Olha que quer ver a curiosidade? Vou pegar um tal. De novo, pessoal. Não estou falando isso aqui, é mais um chat de curiosidades, tá? Nada para comprar e vender, nada disso. Né? Então, óbvio, o tal redondinho, né? não tem queda de lucro no, praticamente só no ano passado, que é uma coisa bem normal. Mas olha aí, o retorno de longo prazo, olha que interessante. Né? Ela, por que isso? Então, se você for pensar, pô, Thiago, por que isso? Né? Como que nós conseguimos chegar a uma conclusão que uma empresa que passou 10 anos tão ruins, como foi o caso da Al da, da aqui, se a a mesma coisa, como que no longo prazo ela, se nós formos pegar aqui desde 1995, nós sempre pegando depois o plano real, ela traz o um retorno até maior. É, é porque nós esquecemos que tudo bem, ela pegou um período muito ruim aqui, mas aqui ela pegou um período extraordinário. Né? Então, o lucro multiplicou por 10. Então, é aquilo que nós estamos comentando lá no, no poste do Buster sobre sair da empresa. É, os, subir... Né, crescer, a empresa crescer de uma maneira forte não tem limites, então a, a, na, na, na questão de você, de você perder, da, 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 você consegue controlar, né, através da diversificação você gerencia bem essas questões, dos, essa questão do risco, né, então isso a diversificação ajuda se alguma empresa passar por um período muito ruim dessa maneira. E outra coisa, nem se imagina o cara que saiu aqui nesses anos, aqui, ah, pegou aqui de 2015 a 2018, o cara saiu só para ver depois a empresa se recuperar dessa maneira. Né? Ah, vamos é, olhar, mas vamos ver várias. Né? Vamos ver essa CN que eu acho que teve... Olha, ela até não tem nenhum cachorrinho vermelho, né? mesmo ó, você vê como é um foi foi uma foi uma coisa bem das commodities mesmo nesses últimos três anos ó. todas elas explodiram né e, esses, e essas empresas cíclicas quando pega algum ciclo é difícil você adivinhar antes da hora né? olha, mais forte ainda o retorno olha que interessante né? o retorno de longo prazo dessas empresas porque também pegou um período dar uma olhada aqui ano em tinha um lucro de 200 milhões, depois poça, passou para 5, olha aqui o topo de 2008, passou para 5 bilhões e, e 5,8 bi, ou seja, é, passou, se você for pegar aqui, olha, que ela teve um prejuízo em 2002, né, então foi de prejuízo de 200 milhões para o lucro de, de, de quase mais de 5 bi e meio, e é, nesses últimos dois anos, olha só o que aconteceu, né, olha como esse ciclo é muito, é muito interessante, eu vou, eu vou ler, eu vou colocar algumas aqui, é, é difícil, não tem tantas empresas muito, muito para nós estudarmos aqui, que são longas, tem, tem algumas, né, a, a Mali, né, a Leve, a Metal Leve, ela, essa já é um, um exemplo de empresa bem redonda, ela sempre foi bem redonda. Né, ela teve aqui um período de queda de lucro, olha só, pegar de 2003 aqui, 2004, né, teve um período forte de queda, de, que foi bem agravado aqui pela crise de 2008, então ela passou de lucro, de 200 milhões de lucro para 20, né, 23 aqui em 2009, só que o que acontece? Essas empresas bem gigantes, e se tem uma, 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 uma gestão interessante, né, se tem uma gestão que trabalha bem, ela se recupera Então, o que, que nós vemos? Vamos colocar um quadro assim. o quadro. O que nós vemos no histórico de uma empresa dessa? Olha só, se nós pegarmos o histórico de, de 20 anos, só teve um prejuízo aqui de 98, 96 e em nenhum ano, olha, em um ano, o endividamento só no, no ano de 2008, que o endividamento fugiu um pouco de três. Né? Ou seja, que saiu fora do controle. Então, mostra aqui, é, mostra a qualidade na gestão dessa empresa. Mostra que, foi uma, que sempre é uma empresa que trabalhou é, 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 redondinha, sem fazer loucura e tudo mais. Então, isso acaba, sofre nos períodos ruins, como os ciclos econômicos de toda, de quase que fazem parte de boa parte das empresas, mas também se recupera quando as coisas melhoram, elas se recuperam. Então essa é uma empresa que não é tão cíclica, né? Igual a, a, a igual a, a, a CSN, a Gerdau, a Vale, que depende muito do preço das commodities e tudo mais. Só que ela, ela, esse segmento, se nós formos ver, né, segmento automotivo, ele sofre bastante em crises econômicas. Né? O automotivo ele sofre muito. É uma coisa em cadeia, né? principalmente aqui no Brasil. Então, Mas mesmo dentro desse segmento, olha como ela trabalha redondinha, é uma empresa super paz. É uma empresa super paz que tem um histórico de lucros bem, bem, bem resilientes, né? endividamento controlado, gestão boa e etc. Vamos dar uma olhada aqui. Se vocês quiserem lembrar de alguma empresa, pessoal, coloquem aí no chat que nós, que nós vamos conversando. Boa noite aí, Tashi. Este exemplo que você usou só mostra como é danoso sair do... É, exatamente, se você está bem diversificado, Itachi, né, é, é, consegue diversificar bem, bastante empresas aqui, se estiver investindo no exterior também, né, onde você tem um leque bem maior de empresas para você ser sócio, você consegue esse controle de risco sem, sem muita dificuldade. É, sem, sem grandes problemas. Então essa, essa questão de sair de empresa, você ter é, é pessoal, tá? Nós aqui da Basta estamos cada vez mais chegando à conclusão que às vezes é melhor no, diversificar e não ficar pensando em sair. Mas é cada um é cada um, né? Então assim, quem pensar em sair, você tem que ser muito conservador, né? Conservador em saída e saber que você pode estar errado. Né, saber que pode dar rolo, saber que você vai errar. E aconteceu o que aconteceu nessas, nessas de, 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 de commodities. Né? Vamos ver uma. A, 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 deixa eu colocar a Vale aqui, que também é bem encíclica. Né? A... Olha só. Também ó, você vê que o período de. de, de... 2000, esse, essa década passada, né, principalmente esses primeiros cinco anos, depois 2011, 12, 13, 14, 15, até 16, foi bem ruim aqui para o nosso país. Né? Então, você vê um período de, de, de boa parte das empresas sofrendo nesse período, mas olha só, né? Já, você vê que coisa impressionante o que aconteceu com a, com a Vale. É. Né? Hum. Muito rápido, muito rápido. Ela tem um retorno, ela tem uma, 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 dá uma guinada muito rápida. E olha só, você pegar o, o, o longuíssimo, não, longuíssimo prazo, vai, o longo prazo, o, o profissionista de longo prazo, não gosto de usar esses termos e tal. Olha, a, a, as outras deram mais, a siderúrgica deram mais retorno. Para vocês terem uma ideia, deixa eu colocar aqui, é, só só para A inflação, mais ou menos, no período é, nos últimos 25 anos, eu acho que foi em torno de 800% Deixa eu olhar. Vamos ver. Calculador de cidadão, índice de preços. Vamos pegar a inflação. Eu acho que foi. Não passou de 1000% o IPCA. Quase certeza. Vamos ver se eu acerto. Vamos pegar de 95, janeiro de 95 a janeiro de 2021. Olha só. Então, olha lá, olha lá. não, tem é. um pouco menos, deu 800% de inflação né, nos últimos 25 anos. Daí, ou seja, olha o retorno dessas empresas, vamos ver a poupança. A poupança foi um pouco mais, né? Eu acredito que foi mil e pouco, vai. É sempre um pouco a poupança está sempre um pouco acima da, da. É, mil e pouco, olha lá. Mil e poucos por cento, né? Então sempre um pouco acima do IPCA. Vamos ver se a Selic. Vamos a Selic já deu 4.000, 4.500 por cento em 25 anos. E esse daí tá. Já deu um pouquinho mais. Vamos ver. A, próxima, a Selic e a CDI estão tá, tá, tá sempre bem próxima: 4,5%, 4.400%. Né? Então, é, vocês vejam só essas como... como pô, imagina se o Brasil fosse um país, uma economia forte, igual uma economia meio forte americana, bem só. Nós somos um país bem, bem novo ainda, se formos pensar, em termos de, de, de ciclo econômico, de, é, como falo, de solidez robusta, um país robusto, com uma economia sólida. infelizmente então, ainda estamos começando. Né, 25 anos de, de moeda, entre aspas, estável, é, ainda é muito pouco tempo. Mas, mesmo assim, você vê que essas empresas, ao retorno, uma Vale, por exemplo, que nem né, teve um período forte aqui, de cinco anos bem ruins, tá, e tudo mais, olha o retorno que ela deu o acionista, vamos pegar, óbvio, tá, pessoal, se você pegar uma bem porcaria, vamos pegar uma oi da vida, né, aí você vê, nessas horas, você vê que como é, quando a gestão é ruim, a gestão é ruim, né, quando a gestão é ruim, trabalha mal aí não tem jeito, hum. aí nem adianta, não, 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 não tem outra forma, né, ó, é prejuízo, 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 esse tipo de coisa aí, não tem jeito, você vai perder dinheiro, você vai ficar sócio de uma empresa dessa, é, que metade do período aqui de, 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 de 25 anos deu, deu prejuízo e tudo mais, é óbvio, aí você perde tudo mesmo, o cara que entrou há 25 anos atrás tem, tem, perdeu tudo praticamente, tem 5%, isso é outra coisa, então você vê que nada mais coerente. Né? Se você põe dinheiro em porcaria, acontece isso. Se você põe dinheiro em algo que, que mesmo é, é, é acontecendo quando, como acontece na, nas, nas grandes empresas que passam por anos estáveis e tudo mais, mas se você tem uma gestão razoável, tal, que você tem uma... Um, um, uma, uma o mercado que ela opera, que ela trabalha, que ela consegue um nome forte, principalmente, uma gestão, mas às vezes é, elas conseguem se recuperar, né. A internet foi um caso bem conhecido, né, que teve que ela teve o problema dela do amianto aqui, então ela era bem é, é, bem estável. Olha, Pego aqui 15 anos de bem, é, nada de, de crescimento tão forte, mas é equilibrada, sempre que se equilibrando e tudo mais, ela teve esse problema dela, alisamento, aí agora voltou, né? Vejam só. Lógico, ela está. É, como ela deu aqui? Primeiro que ela não teve nenhuma explosão. Né? Você vê que ela não teve nenhuma explosão nesse caso. Se nós pegarmos aqui ela não pegou aquela explosão de commodities da vida que, que pegou aqui na, na, nos anos 2000. Ela foi uma empresa, ela era uma empresa, vamos olhar o balanço, ela era uma empresa até que equilibrada. Vamos ver. Ó, dava o lucro dela lá, né? é, é, não tinha dívida. Então, era aquela empresa, eu, eu acredito que tinha um, um perfil mais de empresa conservadora. Ela era bem conservadora. Então, claramente nós vemos isso. Nada de, de tanto prova. 15 anos bem conservadora. Aí, quando ela começou a ter o problema do amianto, né? Pô, caiu bem. Né? Um, dois, três, quatro anos né, de prejuízos. E nos últimos dois anos ela começou a se recuperar. É, 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 e você vê pro acionista de longo prazo, é, até que ele está acima do CDI ainda, olha só que coisa, né, vamos olhar a nossa Petrobras, de novo, hein, pessoal, não estamos aqui, não tem que, esses cálculos de rentabilidade, o pessoal fala assim, ah, vocês falam para não ler a cotação, falam para não ler a rentabilidade, é, e tá aí olhando a cotação, olhando a rentabilidade, pessoal, infelizmente, você não tem que ter um bom senso. É, vamos ter um bom senso nós não tem que olhar a cotação e rentabilidade mesmo nós estamos, mas aqui nós estamos vendo uma, um histórico de uma empresa de 30 anos né? aí é outra coisa aí você consegue ver é, principalmente você está analisando a a, a, a a empresa como o negócio dela olha só, a Petrobras ela teve muito crescimento né? quem, quem, quem é um pouco mais an... não velho né eu também não sou velho <risos> mas eu lembro nesse período de principalmente 2000, né, 2000 até 2008 ela teve um crescimento muito forte, mas muito forte ela faturava, ela, ela lucrava um bi 1.4 bi e ela chegou aqui no auge aqui de 2008, olha só 1.4 para 35 bilhões de, 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 de lucro vocês vejam só né, como essa empresa era um ela não, né? Ela é um monstro de, de, de crescimento ela teve. Olha que interessante. Olha como, como ela, ela cresceu de forma explosiva, né? É, é, olha, 90. a receita multiplicou por 10, o lucro multiplicou por mais, bem, a, a, muito mais ainda, né? Por 20, praticamente, mais que 20. Então ela teve uma década aqui espetacular, o endividamento sempre equilibrado e tudo mais. Então vocês vejam só. Aí nessa hora o que, que nós vemos, o cara fala assim: ah, pô, a Petrobras depois se afundou, né? Aí a partir de 2011, 2012 para frente ela começou a se afundar. Ó. Começou a se afundar em endividamento, é, é, é prejuízo. Vários, olha só o endividamento dela, principalmente a dívida líquida dela, né? Isso é a dívida líquida, hein, pessoal? Que é descontando o que tem caixa. Chegou aqui em 2015 no auge de dever 400, 390 bilhões. Ainda tá alta, ainda deve 330, mas ao menos ela melhorou muito. Ela tá, olha o operacional dela como melhorou consideravelmente, né? O operacional dela multiplicando aqui por 8 praticamente, olha. De 25 bilhões com operacional de 187. Então, o que, que é uma empresa? Todo mundo sabe os problemas que a Petrobras teve nessa década que é passada, todo mundo sabe que ela é instrumento político. Desde 1950, quando ela nasceu, ela é uma empresa de instrumento ligada completamente à política. É... É... Não vamos aqui entrar em mérito, porque nós falamos relacionado a isso. O que, que nós falamos? Que se você quer ser sócio disso, você tem que aceitar. Porque está aqui, olha quem manda na empresa. Quem manda na empresa, ó, majoritário é, ele é o majoritário controlador, não é o federal. É o, não é só o majoritário, ele, além de lei, controla. Então, o pessoal às vezes acha, ah, acho ruim quando tem indicação política. Hum, nós não temos que entrar no mérito se é bom ou é ruim. Se é, cara, nós temos que entrar no mérito do que o governo manda nela. Né? Então, vai sempre ser assim. Se você aceita isso... É, mas você vê, vamos dar uma olhada. Aí ela está ela, ela mais um pouco, quase, né? De longo prazo, é, você vê, está acima do CDI. Nós lemos aí o CDI 4,5%, cento ela está considerada até bem um pouco acima do CDI, pouco não, né? cento bem acima do CDI. Por quê? A velha história. Porque ela teve um período de bonança muito forte ela teve uma década péssima aqui, né? Vamos considerar aqui que foi uma década ruim, mas em contrapartida a década anterior foi muito forte. Então óbvio uma coisa vai se, se compensar outra. Aí ah, daqui para frente, pessoal, não dá para saber. Né? Essa não é essa não é a pergunta que que nós que ninguém tem o poder de, de resolver, de responder, né? Vamos dar uma olhada na Berry Foods que também teve uma coisa bem parecida lá tá? é também tem 25 anos ela está tá com um problema que ela não tem lucros consistentes olha só ela não teve, ela sempre foi uma empresa mais não, foi, não teve nenhum período de de agressividade de crescimento forte vamos ver Vou voltar lá atrás. É interessante porque a BR Foods, né? antes era a Sadia, ela teve a fusão em 2008, que a Sadia quebrou, ela teve aquela fusão da Sadia e Perdigão. Ela começou a virar BR Foods é, 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 depois de 2008, que ela virou BR Foods. Então, é, o histórico que a gente tem, que nós temos aqui, provavelmente, eu acho que é o histórico da Sadia. Né? Então, não dá para ter uma... Não dá para a gente... Não adianta, ela é uma empresa, se a gente for querer analisar com coerência, foi depois de, de 2008, que foi a junção de Perdigão, da, da, da Perdigão e da Sadia. Mas nós vemos aqui, ó, ela é a mesma coisa, ela é um monstro em termos de receita, ela tem uma receita, um nome muito forte, tem uma receita forte, tem marcas forte mas ela deve um pouco, é né, minha opinião, sei lá o que vocês acham, ela deve um pouco em... Em qualidade na gestão aqui, né, pessoal? Tá devendo, né? Porque precisava se equilibrar melhor. Tudo bem, nos últimos três anos ela melhorou. Pô, olha o endividamento aqui. Que, onde chegou esse endividamento dela aí nesses três anos aqui? Anos bem complicados, né? É, é, que a dívida cresceu e, ó, e, e o operacional não veio atrás. Né? O, teve algum investimento mal feito descontrolou, aí nos últimos dois anos, principalmente, ela deu uma melhorada, voltou, com a, operação, voltou a, a ter resultado operacional e devagar está voltando a dar lucro. Né? Sai dos três anos e de devagar está tá voltando a dar lucro. então essas, sabe, A gestão, pô se trabalhar, se conseguir recuperar, né? mas ela não tem um histórico tão positivo. Ela, aqui nós vemos que ela tem um histórico até Bem mais fraco né, do, que uma, 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 do que uma renda, do que a Selic, do que o CDI, do que a Selic. Por quê isso? Por causa que ela não teve nenhum período de bonanza, de anos e anos, muito forte. Até teve, tá? mas isso é pouca coisa, não foi aquela explosão. Né? Teve aqui de, de 2009 até 2014, vamos ver se foi uma coisa explosiva, é, foi uma melhora, mas aqui dobrou a receita, né? O lucro foi como se dobrou. dobrou. Lucro concordo que foi interessante. Ela dobrou a receita o operacional dela, cresceu bastante. O lucro questão ela teve aqui cinco anos bons, né? Teve aqui de 2010 até 2015. Foi o problema é que depois entrou numa. numa, numa Maria areia isso aqui ficou três anos patinando e só dívida, 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 né? Então, não, você só tem, você pega um histórico de 20, 30 anos, você, você não tem nenhuma coisa muito explosiva, ela vai ficar devendo, mas mesmo assim, né? É, você perde no, no longo prazo, lógico, perde para uma renda, para uma selic da vida. Vamos lá. Deixa eu lembrar o eu quero... Deixa eu, por enquanto, ver perguntas. Antes que eu... Fala... Fala Costa. Muito boa noite. Fala, BTF. Boa noite sempre com a gente aí. É interessante que quando montei minha carteira em meados de 2007... Ah, você também já tem um tempinho aí. Não selecionei quase nenhuma empresa dependente de commodities. Atualmente vejo amigos montando carteira com várias cíclicas. Cara... É, 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 é interessante você ter a consciência, viu, BTF, Porque não é fácil, esse negócio de commodities, é, se, se você for pensar, falar de commodities há três anos atrás, né, você está com a gente aí faz, já faz um tempinho, você sabe como é, né? É, quando tem essas explosões, quando tem essa, essa, essas melhores e tudo mais, fica tudo muito... fica pessoa fica contente e tal, mas empresa cíclica, nós temos que ter ciências que elas ciclam, né, passa por esses períodos de, 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 de ciclo e outra então, não é fácil ficar sócio aqui nesse período né? sabe, não precisa nem falar, né pessoal, não é fácil você ficar sócio nesse período é, é, então por isso que tem que estar bem diversificado quem escolher essas empresas cíclicas para serem sócio né, é, é, o que, que é uma empresa é, é, mais ou menos uma, as empresas cíclicas elas não elas, é, é, o preço do produto dela ela não consegue determinar o preço, então por exemplo, a Vale o minério de ferro, não é ela que põe o preço que ela quer, o minério de ferro tem o preço do minério lá que, que ele flutua diariamente as, a siderúrgica a mesma coisa petró, petró, petróleo a mesma coisa então isso que é a diferença de, ela não determina o preço dela. Diferente, por exemplo, ah, uma empresa de Mandev, uma Grandene, ela apoia, é lógico, o preço que, no final das contas, é um preço de mercado, mas ela apoia o preço que ela quiser. Se ela quiser aumentar o preço amanhã, ela aumenta. É diferente dessas empresas cíclicas, totalmente dependente de, do cenário das commodities. Né? É, então, você pode ter uma carteira diversificada, beleza, quem gosta, né? Quem gosta pode ter, quem gosta desse tipo de e, e aceita essa realidade das cíclicas, é... tudo bem. Né? O que não pode, na minha opinião, tá? O que é muito difícil até é o cara acertar esses ciclos. Né? As pessoas querem tentar acertar quanto que é o ciclo de entrada, quanto que é o ciclo de saída, Pô, isso é um negócio. Na nossa opinião. É mais fácil esquecer que existe, né? esses não consegue, né? Não tem explicação. Você quer ver? quem diria? Quem diria aí que o ano passado e esse ano ia ter o boom de construção da, do, no setor de construção que está tendo? Né? Quem diria? Né? As construtoras várias com resultados excepcionais, né? e nós é construtoras imóveis. Né? Se falasse, ah, nós vamos entrar numa pandemia mundial, ninguém ia falar, ninguém ia acreditar, ninguém ia falar que ia ter um período tão bom de como está sendo do, dos imóveis. A Osimilas já, já, ela não é tão antiga assim. Né? Até que é assim. Osimilas também, a década passada, a década de, de, dos anos 2000, era é bem famosa, mas ela tem um resultado mais fraco. Ela não deu, ela também aproveitou esse período de explosão, ah, também aproveitou esse período de explosão aqui, mas foi mais curto, foi mais de 2002 até 2005, olha que interessante, né? você vê as outras, é, é, é muito, por quê? Por mais que sejam todas siderúrgicas, uma é mais ligada aos minas. não sei como está hoje, mas ela era mais ligada ao setor automotivo, vou tá aqui, ela tem aí, né, ela bem ela é, é, o tipo de da da, 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 da siderurgia da, dos produtos dela é diferente da da Gerdau que tem muito em construção e tudo mais né? então ela também não teve teve um período de explosão mais mais curto mas a, 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 as as perdas dela foi foi maiores tanto que você vê que não, não teve uma recuperação nesses três anos tão forte como as outras. E, e, e principal é ela teve um prejuízo bem forte. Hein? Então, vamos combinar, hein? Vamos lá. O prejuízo aqui dela em... É, né, 5 bi de prejuízo... É complicado aí, sabe? Então, obviamente, que o, que o retorno... Para o sócio, ele acaba sendo comprometido para sócio de longo prazo. Né? Fala o Martelo, fala Juro Composto. Ah, é, oi? Não tem nem o que falar. O Martelo, durante o caminho sereno do longo prazo em ativos diversificados, investidor seduzido por outros que estão. Ah, grande tacada, tem vários, esse negócio de grande tacada né? É, é, é achar a, a compra da vida. Ah, eu vou comprar, compra que vai, que eu vou ficar rico, da, da, a empresa da sua vida, sabe? É, isso aí nada tem a ver com, com ficar sócio das empresas, né? Isso aí nada tem a ver, isso tem a ver com a nossa, a nossa ilusão do ser que nós temos, seres humanos, de, 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 de nós pessoas termos, de esse meio, essa meia coisa de, sei lá, jogador, Pode ser, né? Essa coisa de, ah, vou acertar, vou, entendeu? Uma coisa muito. que o pessoal transforma muito com, com ego, sabe? É, ah, eu Vou ser ofera da vez, vou ser o esperto da vez. Então, isso e nada tem a ver com ser sócio de empresas, isso em nada tem a ver com ter ações, né? É o que as pessoas transformam as ações. Por isso que às vezes o Baster brinca aqui e ele fala e até com, com propriedade e com razão. Se a maioria das pessoas deixasse o dinheiro numa renda fixa no Tesouro Selic, muitas vezes teriam resultados melhores porque fica nessa de pinga-pinga. Né? O cara olha isso aqui e fala, não, eu vou, o que eu vou fazer? Eu vou comprar aqui. E quando começar a dar sinais de piora nos fundamentos, eu saio e só volto quando... sabe? Ah, então tá bom, quem consegue fazer isso, eu não sei, né? 100% das pessoas que estão aqui, na Bastia.com, aqui no chat, nós, eu, qualquer pessoa, não temos essa, essa, essa capacidade, porque senão o que, que estaria fazendo aqui, né? Se nós tínhamos essa capacidade, nós não tava aqui. Uhum, exatamente, BTF, mercado assim de lado, vários anos o cara... Sai desde a quarentena, o negócio é fazer como você. É, na verdade, Tati, não é, é, é. O que nós, da Baster, aqui, a nossa, nossa filosofia, nós temos essa filosofia de, de sociedade, de longo prazo e tudo mais, e. e, e, e focar no que importa, né? Focar no, no, na, nas, nas, no seu trabalho, focar em, em, em aportar, deixar por mais tempo possível, nós cansamos de, de, de fazer estudos aqui que prova cada vez mais né, que aporte tempo, aporte valor diversificado e tempo é o, é o que vai fazer maior diferença no seu patrimônio, não é acertar nada, não é, é achar a hora certa de entrar e sair, né, não é esse tipo de coisa, pelo contrário é, 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 é é você focar no que interessa deixa eu achar. ah, sabe uma antiga também que oh. lojas americanas lojas americanas, ela passou um período muito bom no, na, na, na década de 2000 deixa eu ver é, razoável hum, não, mas tem aqui você vê que foi na década, do, olha só uh, vamos ver olha só em 2001 Puxemizar esse gráfico aqui. 2001, ó, 57 milhões. Vamos ver para a terra onde chegou. Ó, de, de 57, multiplicou o lucro por, praticamente por 10, vai quase. Foi de 57 para aqui, o pico de 2013, né, 400. Aí, olha que interessante, né? É, teve uma piora considerável aqui como várias empresas sofreram nesse período, é né? interessante que é uma coisa foi uma coisa é, foi uma coisa bem macroeconômica mesmo né? esse período de 2012 2012, 2013, 2014, 15 até 2016 até a elétrica sofreu nesse período então, mas óbvio boas gestões tem que saber lidar com isso mas nem sempre consegue né? quer dizer, ah, a gestão foi ruim não precisava ver a fundo, mas também não faz diferença. Você vê que ela caiu aqui de um lucro de, de 400 para 28 milhões. Né? Então, pô, não, não dá para jogar só. Ah, foi um, um período ruim economicamente. Pode ter sido, mas por cair dessa maneira, a gestão fez alguma. alguma
1: parou no tempo, né?
0: às vezes entrou. Esse mercado de, de, de venda online começou a crescer, muitas vezes ela parou no tempo. Mas o que, que nós vemos? Agora, olha como se recuperou bastante. Olha que guinada forte que deu. Foi de 28 para, de novo, para 500, para quase 600 milhões de lucro. Então, é, olha aqui, para sócio de, 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 de 20 anos, está dando um baita de um retorno interessante. É, Para mais longo não está tá razoável, tá, mas mesmo assim está acima de uma SELIC, acima do CDI. Vamos dar uma olhada nos balanços Olha o crescimento dela, como foi bem... Em tá, uma década ela multiplicou por 10 em termos de, de, de receita. E o lucro multiplicou por mais... E a, o operacional por quase 20, mais de 20... Né, operacional dela cresceu ou ficou devendo aqui um pouco no lucro, mas tudo bem, não foi, não foi ruim, né? A margem, é porque a margem desse 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 segmento de varejo às vezes é bem complicada, né? então o que, que ela, olha, ela até teve alguns 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 crescimentos da margem, aqui, mas você vê que é uma realidade do setor, você vê que é uma realidade do setor, tem margem baixa né, esse setor de varejo que ela que ela está Aí ó, até 2014, ó, se mantendo equilibrada, tal, aí teve esses anos difíceis, principalmente aqui, né, e comprometendo a geração de caixa e tal, mas agora está voltando a apare... parece que está voltando, não sei ter fez alguma, principalmente atendimento, né? Ela está voltando a se reestruturar, é, é interessante que Pô, em 10 anos, dobrou a receita, tá, tá. Esse que é o problema, né? O pessoal, às vezes, não gosta... Lucro é a consequência de tudo, pessoal, tá? Lucro é... é então, ah, eu gosto de olhar operacional. Pode olhar operacional, que mostra a, a, como aquela operação está trabalhando tal, mas o lucro é a consequência final de tudo. Entendi, né? Sabe, ficar só olhando ele, Eu gosto de... Eu, eu acho que o lucro é, é o final, é o mais importante também gosto, eu gosto também de olhar operacional, mas o lucro é a consequência de tudo. Então, é, é, você vê como ela está ela, ela devendo nisso. Ela dobrou a receita, é, mas não dobrou o lucro, certo? Ela pelo menos está tá lá, está devendo. Então, é, sei lá, né ainda deve. Ó. Daí você vê, é, é nesse ponto, eu acho, na minha opinião, aqui, olhando bem por cima, é onde ela está devendo, mas. Também tem, também tem até um retorno razoável para o sócio. Ah, deixa eu ver aqui algumas perguntas. O problema, o Anselmo Oliveira, o problema é que o ser humano não tem paciência de esperar a empresa remunerar o seu capital investido. Sem dúvida, Anselmo. É a base, isso que você está falando, é a base do juro composto. Ninguém espera, ninguém entende que a remuneração do do, do capital da, 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 da do sócio ela tem uma base matemática não é ah mas tem algum caso alguns casos de, de, de explosões claro que tem mas é é, é difícil você se achar que vai ficar sócio das empresas de crédito só que vai explodir, né, e tudo mais. Então, o pessoal, não dá cinco exatamente. Cinco anos não é nada. Cinco anos não é nada. Se você pegar qualquer curva de juro composto, né, ela vai começar a abrir aquela aquela a, a, as duas retas de, de juros juro simples e juro composto. Ela vai começar a abrir depois depois de cinco anos que ela vai mostrar alguma coisa. Então sem dúvida tem razão, porque o pessoal às vezes está no plano certinho, está fazendo o que tem que ser feito, mas ele começa a ficar obcecado por resultado. né E não dá o tempo para isso, sem dúvida. Não dá nem para começar. Então, ó, é, é complicado nós encontrar, você querer achar, que você vai achar essas empresas sempre. Ah, aqui eu quero achar essas empresas que, é, que tenham esses crescimentos explosivos, né? Que é, <risos> em cinco anos multiplica o lucro por, por, por mais que 10. Em 2014 faturava... Não, eu estou olhando errado. Em né? é, 2016 faturava 2 bilhões... E agora, em 2021, está faturando 26 bilhões. Eu quero achar essas empresas que, em 10, em 5 anos, ela multiplicou por 10 né, o, o, o lucro. Cara, infelizmente, essa busca incessante por esse tipo de coisa, né, aqui nós estamos falando da maior empresa do mundo, né, então é uma coisa completamente fora da curva, mas serve como aprendizado. Por que serve como aprendizado? Porque é o tanto de tempo que ela ficou de lado antes de explodir. Né? Então, se você ficou procurando esse, essas empresas, provavelmente você não ficou só. Porque um, um, ah, ela deu algum sinal que ia explodir desse jeito? Não, ela sempre foi equilibrada. Empresa que sempre teve o seu... Teve dois anos de prejuízo aqui. Então, provavelmente, o cara que fica procurando pelo ovo, né, a análise do detalhinho, é... tal, provavelmente ele saiu aqui, daqui. Ah, deu, deu prejuízo, depois já tinha dado prejuízo em 2012, deu meio prejuízo aqui tal, e tal, É provavelmente ele saiu, tá justo no período que depois uma coisa vai tudo ir, né? É, mas não, aqui era uma empresa sempre equilibrada, endividamento sempre negativo, totalmente, sabe... Ó, oh, tem que foi ter. Você vai achar alguma dívida aqui, né? Lá para os anos 2002, que ela faturava 3, 4 bilhões, né? Hoje fatura impressionante, não? Pessoal, até assusta, né? Faturava uma empresa que há 20 anos atrás faturava, vai, 20 anos, 2 bilhões. 3 bilhões, hoje fatura 400 bilhões de dólares, impressionante, né? Então, é, é, esses, daí tem os insights dela aqui, cadê? Olha, esse aqui é muito legal, porque ele mostra essa coisa, né? Parece empresa boa, tal, né? Mesmo que o cara acertou em 2008 aqui, comprou ela, ela estava cotada 50 dólares a ação, Aí, de 2008 a 2013, olha aí, é um cara que... Ah, cinco anos, né? como nós estamos falando agora no chat. Ah, passou de... Já tive um baita retorno né, em cinco anos. Multiplicou por oito a a, 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 o meu patrimônio naquela empresa. Ah, subiu demais, vou realizar lucro e vou sair. Né? A famosa frase, vou realizar lucro. Aí, o cara vendeu. Aí, em 2014, ela deu, teve uma queda mesmo. Caiu aqui, 30, quase é 30% aí o cara acha que ele, que ele fez certo, né? Ah, coloquei, aí tá vendo, aí se sente ofera, né? Saí na hora certa e tal. Aí depois ele vê a, a empresa multiplicar por 10, ela vai de 300 para hoje tá 3.500 tá dólares uma ação. Esse é o que eu falo sempre. Que imagina, o principal problema aqui é a cabeça do cara. Ah, o que eu faço? Por que eu fiz isso? Tá, isso entendeu? É o risco desse negócio de saída. Tem que tá sabe, tem que avaliar se vale a pena, sabe? Avaliar aqui o crescimento explosivo que ela teve. Bom, aqui é uma. Coisa preço totalmente fora da curva, né? <risos> totalmente fora da curva. É o retorno que ela deu <risos> para o acionista de longo prazo <risos> até parece brincadeira, né? Mas acontece, vai acontece a droga raia. Nós que não chegou nesse, nesse, nesse número. Nesse, e Luiza, não deu. E o Brasil Luiza foi uma coisa também surpresa, né? também nos últimos 10 anos foi... Cadê? Tá, mesma coisa. Não, 25 anos é a mesma coisa, mas se você pegar em 10, 15 anos, olha o retorno que ela deu. Mas a mesma coisa no, 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 no longo prazo. Né? É, tá então, acontece. E isso, a diversificação, além da, da diversificação gerir risco, ela, ela aumenta a chance de você ficar sócio de uma, uma potência dessas, né? Ah, o tinha curiosidade. Você se testemunhou alguém que aportou religiosamente durante 25, 30 anos em boas empresas e viu o giro composto daria um ótimo resultado? Cara, eu não sei, desculpa, eu não cito exemplo de ninguém aqui, porque eu acho totalmente antiético falar de pessoas, falar nada... Nós não citamos nada desse tipo de coisa. Mas não é fada. A maioria, principalmente, que, que pegou essa onda, o que, que nós vemos muito, na, o que, que nós presenciamos? Né? As pessoas, é, elas, elas começam de maneira errada. Né? E muitas vezes, mesmo começando de, começando de maneira errada, é, dura anos. Então, se você pegar o mercado aí em 2002 até 2007, 2000, ele teve um crescimento muito forte. Então, mesmo qualquer coisa que o cara fazia na, na, com as ações na Bolsa naquela época, dava certo, sabe? Qualquer coisa. O cara comprava, Então, então muitas vezes, o pessoal ficou anos fazendo, ah, fazendo. É, é coisa que nós achamos errado, mas daí veio a crise de 2008, todo mundo perdeu tudo, que ganhou mais um pouco, quase todo mundo, é difícil quem se manteve, mas por quê? Porque a estratégia né, e, a, e, a, e o conceito é errado, né, o que nós achamos, esse conceito de giro de capital, trade é errado, né, nós vimos muito isso acontecer, lógico, bem, bem é, mais rápido ano passado, porque o pessoal fala que ah, crise de 2020 teve a pandemia, né? É, claro, teve lá os circuit breakers, lá vários, numa semana, mas foi muito rápido, sabe? Não foi uma queda, foi uma queda aguda, mas acentuada, mas voltou rápido tudo, então nem deu para muita gente. Serviu para quem acha que. Serviu para quem entrou em pânico e vendeu no fundo para ver que esse negócio não é não é, não é fácil, não é brincadeira. E ficar olhando cotação, ficar entrando nessa onda de comprar e vender tal, isso aí não, não consegue sobreviver, né? E quanto mais a, a, acho que o mercado crescer, a tendência né, é volatilidade maior, né? É, e tudo mais, porque é mais gente. Se você pegar no né, mercado americano, mercado americano em períodos estáveis, a volatilidade é maior. Por quê? porque é o um mundo inteiro lá comprando e vendendo operando lá fazendo essas coisas lá então a volatilidade tende a ser maior né então assim Moura eu, eu eu não eu acho que é muito difícil achar esses caras. eu é muito difícil eu até veio uns aqui pessoas aqui na minha cabeça que eu até lembro mas é, é, é... sabe acho é que eu sou sócio da empresa os, os os sócios da empresa, sem dúvida, mas não, não é fácil. A cultura nossa, né, a educação financeira, pô, nós vivemos num país onde praticamente 30% das pessoas poupam alguma coisa. Poupam alguma coisa. Então, assim, se você for pegar, 70% das pessoas não consegue fazer o dinheiro sobrar. Não conseguem gastar menos do que, do que ganham. Né? Só 30% consegue poupar alguma coisa, hein? Olha lá. Aí, é... é nas ações é um percentualzinho ridículo mesmo com o crescimento que o mercado teve está né, tendo tudo mais mas ainda é muito pouco em termos de número de se de, nós tamanho de país tamanho da economia ainda é pouco né? então é, a, a, toda essa educação financeira que gira em torno da, da, das ações Ainda é muito, é muito equivocada, como a gente pensa, relacionada a, a giro, a compra e venda, a ficar rico, a um negócio completamente arriscado, então tem que estar, sabe? Na, na, nós achamos que não. Se você tem a entrar com o conceito certo, entrar com a visão de acionista, o que é quando você compra uma ação? Comprei uma ação, fiquei sócio da empresa. Tá, legal, mas vai subir, vai... Não, sabe, isso não entra na conta da análise. Você ficou sócio da empresa, tem visão de sócio, sabe? Tem visão de crescimento de longo prazo, tem a visão, se é só um minoritário qualquer, mas tem uma visão de dono, sabe? O pessoal confunde, tá? Você não é dono de nada, você é só um, um lero minoritário mas tendo essa visão de dono, ah, vamos ver como a empresa, o que, que, que é essa empresa em relação às outras, o ou diferencial dela no mercado, diferencial que ela tem em relação às concorrentes, a marca dela, né, o que, que ela representa no Brasil e no mundo, sabe? E depois você vai olhar os balanços. Né? Pô, quanto que essa empresa dá de lucro? histórico dela, o histórico dela, você tem um histórico de... de, de de, de, de resultados consistentes a gestão é muito boa ela gera um caixa forte quanto que ela tem caixa ela consegue investir bem o dinheiro dela e tudo mais, então quando você passa a enxergar dessa maneira né, que é como nós vemos essa coisa de, de ser acionista, nada ligado à especulação, essas coisas aradas você consegue é um caminho que você deixa de lado tudo tudo essas, essas coisas que nós não consideramos sadias para, para as pessoas. Nós não consideramos. E não é só para a vida financeira das pessoas, para o patrimônio das pessoas, não. É para o lado emocional, para a cabeça, para conviver, sabe? Nós vemos muita gente. Né? Quem está aqui conosco na Abaster, sabe, vira e mexe, tem postagens do pessoal que começou com essas coisas de trade, de comprar e vender e tal levou um prejuízo, aí ficou... Ficou... Fica mal na família, sabe? Começa a prejudicar até a família, briga com a mulher, briga com a esposa. Aí vê o salário que ele ganha no mês, ir para o buraco no, no, num dia só. Aí, sabe? Lógico, o cabelo emocional das pessoas fica lá para baixo. Então, é, é, é isso que as pessoas querem? É isso que... que pode ser interessante para você construir patrimônio, então se afasta desse tipo de coisa, se afasta de todas de essas conversas, fica longe, olha o lado positivo, olha que você pode crescer, né? O que que as, as ações oferecem para você? Ah, eu quero ficar só se não tivesse ações, né? empresa de capital, vou procurar deve da vida aí, um banco Itaú, tal, fosse uma empresa fosse uma empresa de capital fechado. Você conseguiria ser sócio de uma empresa? Claro que não. Você não teria nem... Você ia bater lá na porta de uma, de uma FEG e falar ah, eu tenho aqui, eu quero ficar sócio de, de vocês. Você não ia ter essa possibilidade. Né? Como ela tem capital aberto, como ela tá, tá, tem as ações dela, ela vai... é isso que você tem, essa possibilidade de separar o joio do trigo, de... É, é, é colocar seu dinheiro em empresas de valor e crescer com elas a longo prazo. É, amada, é, é, é isso que é interessante, é né? isso que é uma maneira saudável para o seu patrimônio. Não, ah, vou transformar as ações em bilhete de loteria, é isso que nós vemos o pessoal fazer. Aí a culpa não é das ações, a culpa é do ser humano, né pessoal? Infelizmente é por aí. finalizando aqui, mas é isso mesmo, Tiago, Anselmo, é, quando o ser humano entra por uma casa, é uma ah, é complicado. O ser humano, na no, nossa cabeça, nós estamos sempre tendendo a se enrolar. Pode ver. O pessoal está sempre tendendo a se enrolar. E, quer dizer, e não é ações, pessoal. É, é, é em tudo relacionado a dinheiro. Aí o cara vai ser é, 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 renda fixa. Tem é lá, tesouro direto, tudo tranquilo, tal. Não. O cara quer, não, eu quero uma renda fixa com rentabilidade maior e vai pôr CDB de banquinho. Por que, que você acha que CDB de banquinho tá, vai, vai tá pagando mais? Porque ele precisa de liquidez, ele não tem liquidez, então aí você está correndo risco. Ah, você tem um imóvel lá bem localizado, né? ah, tem lá um imóvel de um bairro localizado. Quanto custa o imóvel naquele bairro localizado? Ah, a média lá, sei lá, um milhão de reais por imóvel, a média de preço. Tal. Aí você acha um ali por 700 mil, né? 30% mais barato. Pô, imóvel bem localizado aqui tal. Por que. Ah, o cara fala, ah, vai lá, aquele lá é imóvel de leilão, então eu vou começar a me meter com leilão para ver se eu compro mais barato. Aí se enrola, está sujeito a perder, porque leilão é um negócio feito para profissional, sabe? Então, não é, o, não é a questão das ações, não. A questão é, o pessoal adora um rolo. Adora se meter num rolo e perder dinheiro. O BTF fala, Léo Moura é, tem uma figura pública, figurão, médico, cara. É verdade. Boa, BTF. É lá. Beleza, pessoal? Uh, deixa eu ver, a última pergunta que o Itachi fala. Tiago, por falar em renda fixa, sei que o chat não é sobre o tema, mas isso poderia falar rapidinho sobre tesouro IPCA com juros semestrais ou com juros... Cara, não é que é ruim. O, o, o principal é você não, é não, é, é não se meter em tesouro pré-fixado, sabe? Sempre pós-fixado. Qualquer tesouro, o que, que é, simplifica a vida? O né? que, que é tesouro? Tesouro direto a dinheiro que você não tem prazo para usar. O que, que é o dinheiro que você não tem para usar? Pode ser que você precise usar daqui seis meses, pode ser que você precise usar daqui um ano, pode ser que você precise usar daqui... Você não sabe mais ou menos o que você usar Então, deixa lá no tesouro selic, boa. Porque quando você precisar ele está lá. Ah, o tesouro que você... Tem prazo, você consegue estabelecer. Né? Então, você fala, eu tenho certeza que em 2025, 2035, eu não vou usar esse dinheiro. Né? Então, você tem certeza absoluta. Aí, você põe no Tesouro IPCA 2035 lá. Ou sem juros semestrais, você sempre vai ter um pouco mais de, de retorno. Ou sem juros semestrais. Por quê? Porque aquele que paga juros, ele, ele antecipa imposto. Então, se você fizer, tem um insight sobre isso aqui, deixa eu achar aqui para você. Como que eu vou achar aqui? Acho que, deixa eu ver está na renda fixa. Sim, você tem. Né? Como ele antecipa, todo, 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 toda vez que você recebe o, o, o pagamento do cupom, ele antecipa imposto. Então, aquele dinheiro que você está pagando imposto, No, no prefixado, no prefixado, no, no sem pagar imposto, no sem pagar cupom, ele, ele fica lá dando, 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 dando juro composto aqui, ó. Esse estudo aqui que nós fizemos, é uma simulação, tá vendo? Você termina com um pouco mais de valor. Cadê? Cadê? Ó, é pouca coisa, mas termina mais. Então, ó, com juros semestrais, nós fizemos uma simulação aqui você vai, sem pagar cupom, você vai terminar com um pouco mais de dinheiro. Óbvio, você não vai antecipar imposto, você vai, tá vendo? Aqui o total, aqui o total. Foi a simulação. Se você quiser olhar o Insight, tá lá na área de renda fixa. Então, é simples, tá? O principal é você não se meter com, com, com prefixado, pré-fixado, hein, pessoal? O que nós falamos hoje no começo do site, sabe? É pré-fixado, é aposta. E não se esqueçam que... É, é, é pô... Nós somos um país ainda sujeito à inflação, essas coisas. Já pensou assim, e se tiver um estouro de, de inflação? Você né? fica nessa de pós-fixada, fica postando as coisas, sabe? Ainda fixa é sossego. Ainda fixa, você é, tem que fazer o simples o para simples não se enrolar. Tá? Então, o que, que é? É estabelecer os prazos. Ó, o, que, o que eu não sei quando eu vou lá, deixa o Tesouro Selic lá, se você precisar daqui a um mês, ele está lá. Tenho certeza que em 2026 eu não vou usar. Aí você põe o IPCA+, mais 2026 e, ah, tenho certeza que em 2035 eu não vou usar. Né? Quanto mais tempo, mais melhor. Quanto mais tempo, melhor, porque você sabe que vai estar o juro composto lá para você. Então é, estabelecer, é estabelecer os prazos. Né? É estabelecer o, o tesouro, é basicamente isso. Você estabelecer o prazo que você vai precisar do dinheiro, que é uma, é uma conta... 100% pessoal. Né? Difícil, você não consegue... Ah, qual que é aqui que deve fazer? Não, não dá para saber, porque cada um é cada um. Né? Cada um tem seus planos de vida, cada um tem o seu, plan, seu projeto de vida, né? tudo mais. Que é isso. Obrigado a vocês. aí né? Obrigado aí pela participação, Itacho, BTF, Lé Moura, né? com as perguntas aí, o aqui aqui. Bastante gente vendo a gente, mais de 100 pessoas. Né? Eu sei que tem bastante gente no YouTube que sempre... Que sempre nos acompanha também nos chats ao vivo. Né? Quem está no YouTube e ainda não conhece a é só vir aqui no nosso site, o cadastro é de graça, e tem muito conteúdo de graça para vocês estudarem, aparece aqui, e comecem hoje mesmo a estudar e aprender a cuidar do, do patrimônio. Beleza, pessoal? Que é isso, Anselmo, eu que agradeço pelo prestígio. Aqui é sempre uma troca de conhecimento, né? os chats são sempre uma troca de, de, de conhecimento, uma troca de aprendizado, e, e, e crescemos sempre todo mundo junto, tá? Eu que agradeço. Um forte abraço a todos, muita saúde e paz para vocês e para todos nós. Até a próxima.